0: Muy bien, y ya estamos en vivo a través de nuestra fanpage en Radio Obedira Y ya tenemos aquí a nuestro querido amigo Adolfo Torres Amigo de la casa en Generación de Mente también Y ya le tenemos a Adolfo, ¿cómo estás?
1: Hola,
2: Anita, ¿Cómo te va? <risa> ¿Vos sabés que para mí te está, haciendo, te está traumando la canción? Eh, bendecido, 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 bendecido
0: Bendecido, No, eh, el própero, tema es que Elías própero. es muy próspero.
2: Sí, yo creo que sí, aclaramos <risa> que es próspero y no, es... Próspero. Próspero, e própero, no así es Así mismo, así próspero.
0: mismo. Bueno, eh, ya nos encontramos aquí hoy hablando un tema este, candente. Sí, sí candente. Cuando yo mire el título, mmm, ¿verdad? 50 Sombras, no se asusten, 50 Sombras de Eros. ¿De qué hablamos hoy, Adolfo? Sí,
2: haciendo alusión a la famosa película. ¿eh? Sí. Eh, vamos a hablar hoy un poquitito de erotismo y pornografía
0: Ok eh,
2: Creo que es un tema que en algún momento quedamos, que íbamos a tocar Pero siempre dejamos que el Espíritu Santo nos dirija sí. Y hoy creo que es un día perfecto Sí, sí, sí ¿Y qué te parece si iniciamos leyendo ya unos versículos, Anita? Ok eh, Que nos introduzcan el tema Está en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 15
0: Primera de Samuel, entonces
2: Sí, Primera de Samuel, capítulo 13, 1 al 15
0: a ver, tengo la versión de la NTV.
2: Perfecto, genial esto.
0: Bueno, 1 al 15, entonces. Sí, Dice así, favor. Saúl tenía 30 años cuando se, perdón, subió... Perdón,
2: perdón, perdón, segunda de Samuel.
0: ¿Ah, qué? Primera.
2: Segunda de Samuel.
0: Ah, ok. 13,
2: bien. no 3, 13, 1 al 15.
0: Ok, ahí va, vamos a hacer la búsqueda rápida.
2: Estamos en vivo, estas, estas son las cosas que pasan en vivo.
0: Bueno, ahí sí, segunda de Samuel, 13 del, del versículo 1 al 15. Sí. Ahora bien Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se, obses se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó.
2: Primer punto, perdón. Sí. ¿Cómo puede ser que te obsesiones tanto por alguien uh -huh. que te llegues a enfermar y después vamos a ver de qué manera se obsesionó por ella? Jaque.
0: Bueno, dice, ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día Jonadab le dijo a Amnon, ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Entonces Amnon se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnon le pidió, por favor deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida. Mientras yo observo, Así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la mesa. Luego le horneó su comida preferida, pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y le dijo a su sirviente, salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar, Ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió. Ven, amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnon no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto el amor de Amnon se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Vete de aquí, Legruño.
2: Y acá quiero quiero puntualizar algo, Anita, en el final del relato que, que estamos leyendo en la Palabra de Dios. Dice, el amor de Amnón se transformó en odio. ¿Cómo el amor se puede transformar en odio? Porque el amor dice que nunca deja de ser. Aparte, sí. el amor es una persona y no un sentimiento. Mm. Dios es amor. Y cuando el amor de Dios está en nosotros, ese amor no cambia. claro Ahí es donde sí se cumple lo que dice 1 Corintios 13, verdad que eh, nunca deja de ser... Eh, y toda esa lista impresionante de las cosas que dice que es el verdadero amor, porque así es Dios que es amor, uh -huh. así es su amor sí. y acá dice que eh, su amor se transformó en odio y dice, y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado ¿por qué elegí uh -huh. este relato? porque empieza diciendo que él se obsesionó tanto por su hermana hermanastra, hermanastra en, este caso, sí. en este caso, perdón Tamar que eh, se enfermó de esa obsesión uh -huh. Pero nosotros vemos acá que el tipo de obsesión que él tuvo por ella no era de un amor genuino por una mujer, uh -huh, sino claro. era un amor sexual. Sí. El tipo tenía deseos sexuales uh -huh. por Tamar. Imagínate, uh -huh. le estaba deseando sexualmente a su hermana. Sí. Y termina el relato, o sea, fue tanta esa obsesión... Fíjate lo que es la mala junta también, ¿verdad? Claro. Tenía un amigo que en vez de decirle, ¿qué te pasa? Estás pensando cualquier cosa, saca eso de tu cabeza, déjate más ganar, uh -huh. le alentó y le dio un plan de cómo eh, violar, en este caso, a Tamar o forzarla a tener relaciones con él. Uh -huh. Y vemos cómo termina la historia. Dice que terminó eh, odiándole más de lo que la había amado, porque en sí. realidad nunca la amó y siempre fue una atracción sexual, una sí. obsesión sexual sí. la que él tuvo con Tamar. Decime si esto no parece un relato de, de historias de nuestra época. Mm. Donde lo sexual en las relaciones tiene eh, mucho más valor que el propio claro. amor. Sí. Hoy la, ¿Por qué las parejas no duran mucho hoy? Porque eh, se basa más las relaciones se basan más en lo físico, en lo claro. sexual. Eh, ni se conocen, ya tienen relaciones sexuales. Eh, al día siguiente ni se acuerdan. El, el nombre de la persona, porque hay veces que ni siquiera saben el nombre de la persona con la que se acostaron. Sí. Es una generación muy sexualizada. Mm. Entonces, vemos que hay muchos problemas también en el matrimonio después, ¿verdad? Sí. Porque mantienen muchas relaciones sexuales antes del matrimonio, una vida sexual activa, se casan y empiezan a comparar. Mm. ¿Con quién se sintieron mejor sexualmente? Imagínate. Claro. Cuando eso, ese nunca fue el, el plan de Dios.
0: No fue su diseño.
2: No fue nunca su diseño. Mm. Entonces, ¿dónde empieza esto? ¿Por mm. qué hay un exacerbado desorden con lo sexual? Mm. ¿Por qué hay una obsesión con lo sexual hoy? Eh, ¿Cuál es la fuente que está haciendo que eso crezca cada día más? Y nosotros vemos que tiene mucho que ver con lo que es el erotismo y la pornografía. Mm. Hoy, por ejemplo, uno entra en Instagram. Sí. Y ¿Viste que en Instagram si vos entras... Ya en el muro tiene las opciones abajo de los videos uh -huh. y eh, también para que entres en tu perfil, lo que quieras, pero también tiene una lupita. Sí. Y en esa lupa cuando entras, te salen un montón de fotos, uh -huh. ¿verdad? De gente que levanta la foto en su muro. Yo le mostraba en estos días a, a una discípula. Uh -huh. Le decía, fíjate, vos abrís y mira. Llenito de Al fotos toque. de llenito de fotos de chicas sí. super sensuales. Uh -huh. Y no estamos hablando de, de entrar en una página pornográfica claro. o erótica. Eh, así sino, nomás
0: al libertad sí. es
2: natural, es, es una forma de vivir de nuestro, mm. nuestro mundo actual. Sí. Le gusta a las mujeres ser sensuales mm. y sexuales. Sí. Fotos muy sensuales, sin ropa interior abajo y con una remerita que le marca partes claro. de los pechos. O un montón de cosas, ¿verdad? Y de esto hay que hablar lamentablemente crudo porque todo el mundo sabe de qué estamos hablando.
0: Y no, y, y es que el mundo afuera no te habla este, suavecito, no, 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 es que te tapa Exactamente, cosas, Exactamente,
2: ¿no? es mucho más frontal. Sí. Entonces, eh, por, por si hay alguna que es muy fanática de las mujeres y feministas, yo no estoy hablando mal de las mujeres, no. también los hombres, sí. pero se supone que las mujeres tenían más pudor claro. que los hombres.
0: claro.
2: Entonces, vemos que nuestra generación se desenvuelve en una atmósfera totalmente sexual. Sí. Ayer hablaba con una persona que trabaja en todo lo que es área de informática y compañía, y todo lo que es online, todo lo que es sí. línea, y él me contaba que dice que hoy 80 a 90% de las publicidades o las páginas de redes sociales, de internet o alguna red social específica, eh, tiene imágenes sexuales. Sí. Eh, por eso es que vos abrís a veces un link X y puf, ya te salta algo en la cara verdad? Ay, yeah. eh, y vemos que eso es natural se volvió común sí. y también vemos en las actitudes de la gente por lo que te dije, en las fotos en la manera de vestir, en la manera Ay. de actuar en la manera de mirar, en la manera de hablar la música todo nos rodea de una atmósfera sexual y yo estuve mirando unos datos, Anita sí. y tengo muchísima información pero tenemos poco tiempo, entonces este informe que yo encontré es del 2014 imagínate, estamos en mm. 2020 en el 2014 decía el informe que el 12% de las webs en internet alrededor de 25 millones en este caso de webs son pornográficas
1: mm. eso
2: era en el 2014 <risa> sí. hoy según los datos dice que alcanza hasta 80% de la red mm. imagínate del 2014 al 2020 cómo creció sí, eso. Sí. El 34% de los internautas se ha eh, encontrado involuntariamente con escenas pornográficas a través de, de correos electrónicos, enlaces, redes sociales, mm. etcétera. Lo hablamos recién. Sí. Eso era en el 2014. Ahora sí. está entre 80 y 90%. La edad media en lo que un niño ve porno en internet por primera vez es de 9 años.
0: Uy, cuando yo supe de esos datos eran 12 años. Sí. Imagínate. Ahora es
2: entre 9 y 10 años. Qué terrible. La palabra sexo, sex en inglés, uh -huh. es la más buscada en el Internet.
1: Uh -huh.
2: Eso era en el 2014. Sí. El 28% de los consumidores de pornografía en Internet son mujeres. Decía en el 2014. Uh -huh. ¿Sabe cuánto dice la estadística hoy? Uh -huh. 50 a 60% de las mujeres. Uh
1: -huh.
2: Al punto de que antes dice que la mujer no consumía eh, tanto pornografía porque eh, la hacía quedar como, como una cosa. Sí. que era utilizada sin embargo ahí se produce pornografía para mujeres sí. y la mujer que antes era más auditiva también empieza hoy a ser más
0: visual, visual. Sí.
2: y lo vemos en la actitud uh -huh. de las mujeres de nuestra sí. época 60% imagínate cuánto va de ser hoy
1: mm.
2: eh, dice 38% de los adictos a las páginas pornográficas en el 2014 eran casados
1: mm.
2: cuánto va de ser hoy Ay, ¿y por qué leo este dato? porque vos te casas y uh -huh. si vos tenés un vos tenés este problema antes de casarte, casándote no lo vas a solucionar no, la te piensa
0: que lo sí, vas a solucionar yo
2: puedo hablar con la autoridad porque aunque no soy casado atendía mucha gente con este tipo de problemas
0: sí
2: adicta a, a la masturbación uh -huh. a ver pornografía eh, y ya están casados uh -huh. no pueden decir que en el caso de los cristianos que no mantenían relaciones, ahora tienen su esposa su esposo, igual siguen teniendo el mismo problema claro entonces, es un tema que nos tiene que tocar. Y no uh -huh. sé si lo vamos a poder tocar en un solo programa. Yo creo que nos va a llevar más programas.
0: Probablemente, sí.
2: Pero quiero definir hoy qué es erotismo y qué es pornografía. Uh -huh. eh, el erotismo es el enfoque estético que se le da al sexo. Más precisamente al deseo y a todos los sentimientos que anticipan la actividad sexual. Uh -huh. Se refiere principalmente al estado de excitación que surge de, de la incitación y de la insinuación el estado de excitación que surge de la incitación uh -huh. y de la insinuación o sea, te muestra eh, te incita te muestra cuerpos desnudos y mostrarte sí. el acto sexual pero te incita a claro eh, por lo general se trata de un sentimiento que se asocia más bien a la parte de la libido y no al amor físico en sí o sea, uh -huh. a despertar el deseo claro ¿de qué se trata la pornografía? Uh -huh. habiendo definido ya erotismo a diferencia del erotismo, la pornografía se define como todo tipo de material sexualmente explícito que se ofrece al espectador, lector u oyente y que tratan de provocar excitación. Se trata de cosas no aptas para niños ni menores de edad, pero hoy <risa> en Internet...
0: La, la estadística dice muy lo hoy, contrario.
2: Hoy en Internet, nueve años, imagínate, sí, y sí. en el celular, que puede ser una bendición o una terrible uh -huh. bendición si no se sabe usar sí. y no se direcciona aparte, ¿qué haces dándole a un niño a nueve y no años se un controla? Celular? claro, ¿qué mm -hmm. haces dándole a tu hijo a nueve años un celular? imagínate mm -hmm. eh, después dice, se trata de cosas no aptas para niños ni menores de edad debido a que su contenido es demasiado evidente como para que pueda ser exhibido ante cualquier público mm -hmm. la gente dice, eh, bueno, pero el erotismo no es lo mismo que pornografía pero también es considerado el erotismo o, o las películas eróticas o las imágenes eróticas porque hoy lo puedes mirar en Twitter, lo puedes mirar en, en Instagram, lo puedes mirar en YouTube,
1: así y no lo vas. puedes
2: mirar en Internet, en sí. Googleando. O sea, es una locura. Mm. No, 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 está censurado. Mentira. Mm. Mentira. Hay páginas gratuitas. Sí. Eh, en cable, de televisión. Yo me acuerdo mm. antes si vos, en canales abiertos no ibas a ver una película erótica, menos claro. pornográfica. ¿verdad? Y si por ahí había una era a altas horas de la noche, y, si, y casi con miedo lo ibas a ver que alguien te claro si querías ver algo pornográfico erótico tenías que comprar una revista
1: mm.
2: hoy lo tenés a distancia un clic sí. eh, también se conoce al erotismo como pornografía blanca
0: mm.
2: o sea es pornografía Claro. entonces ¿en qué se diferencia el erotismo de la pornografía? si bien el erotismo al igual que la pornografía representa al ser humano sexualmente activo, mm -hmm. el primero se dedica a dejar todo lo que sucede liberado a la imaginación mientras que el segundo es una representación gráfica de la relación en sí misma sí. otra de las diferencias que podemos encontrar es que en las películas eróticas o las imágenes eróticas, las relaciones pueden ser fingidas por los actores o por las personas, mientras que en las películas condicionadas, el sexo entre ambos es completamente real, debido a todo esto podemos llegar a la conclusión de que el erotismo es una especie de pornografía mucho más cuidada o mm. pornografía blanca ahora, ¿qué puede producir Anita el consumo frecuente del erotismo o pornografía? Dice, el alto consumo de pornografía puede alterar la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro sí. Provocando que surja la adicción al comportamiento adictivo Imagínate, adicción sí. al comportamiento adictivo
0: Pasa que hormonalmente en el cerebro sucede lo mismo que, que cuando estás este, con una droga Así mismo. O sea, la, Las mismas hormonas se, se, se disparan
2: Bueno, y fíjate este dato Tanto mantener relaciones sexuales como visionarlas uh -huh. Conduce a la liberación en el cerebro de una sustancia llamada dopamina, la claro. famosa dopamina. Ahora mira lo que encontré. Es un neurotransmisor cerebral, hasta ahí sabemos la mayoría, sí. relacionado con las funciones motrices. Sí. O sea que la dopamina tiene que ver también con las funciones de movimiento. Sí. Las emociones, las sensaciones de placer, por ejemplo la risa, uh -huh. la comida, el sabor, el gusto.
0: Claro.
1: Todo
2: eso desprende dopamina para que sintamos lo que sintamos, uh -huh. eh, ese, esa, ese placer que nos da. Sí. Y los sentimientos de placer en general. La diferencia con respecto a practicar sexo es que el porno produce una especie de inundación de dopamina. Uh -huh. sí. Dijimos ya que porno es pornografía y pornografía blanca igual, erotismo, uh -huh. ambas cosas. La descarga excesiva de esta hormona Puede producir desórdenes cardiovasculares, sí. renales, estomacales o endocrinos. A mí nunca me produjo eso. Bueno, seguíndome probando, entre otros. Pero además, al producirse esta descarga, el organismo necesita volver a producirlas nuevamente, por lo que promueve la repetición de esta conducta y sí. puede derivar en un círculo vicioso que lleva al individuo a perder la capacidad de gobernar su propio cuerpo uh -huh. o sea puede llegar a un momento donde ya no vas a poder controlar el sí. deseo de tu cuerpo sí. y fíjate lo que dice dice que libera tanta cantidad de dopamina que no tiene que ser liberada a ese nivel que eh, el cuerpo después ya no, no, no trabaja ya con la cantidad de dopamina normal
0: sí. necesitas más
2: necesita de vuelta sí. esa descarga y finalmente cuando llegas a lo aditivo te lleva a no dominar tu propio cuerpo, uh -huh. o sea, y esto lo vemos, gente que claro. es totalmente adicta al sexo, sí. totalmente atada, esclava del sexo y no lo puede dejar, uh -huh. no, vive como una prostituta, no siendo una prostituta, sí. vive como un prostituto, no siendo un prostituto en el sentido de pagado, claro. pero vive como, sí. los estudios elaborados demuestran que las alteraciones en la transmisión de dopamina puede facilitar la depresión y la ansiedad. Los resultados obtenidos indican que los consumidores de pornografía manifiestan más síntomas depresivos, sí. una menor calidad de vida y una salud mental más pobre que aquellos que no ven porno. Sí. El cerebro, mientras tanto, reduce su actividad en los centros de recompensa. Imagínate, el cerebro, con lo complejo que es, reduce la actividad cerebral sí. por... Por todo el
0: trabajo que la excesiva haciendo... cantidad sí.
2: de dopamina que está siendo liberada sí. cuanto más cantidad de pornografía ve, menos actividad cerebral sí. además, ver demasiada pornografía también modifica el tamaño de nuestro cerebro esto para mí fue sorprendente uh
1: -huh.
2: en otro estudio llevado a cabo por el instituto Max Planck en Alemania en el 2014 los investigadores descubrieron que el volumen del cuerpo estriado del cerebro disminuía cuanto más pornos veían Hemos encontrado un importante Vínculo negativo entre el acto De ver pornografía varias horas a la semana Y el volumen de materia gris Yo no veo pornografía varias horas a la semana ¿Y qué ves <risa> más en Internet? Sí. Instagram eh, no, no veo pornografía, pues estás viendo pornografía blanca Gente súper sensual ¿Verdad? Sí, este no, y respondiendo.
0: Prendes la tele nomás y ahí aparece
2: Y fíjate lo que dice Y el volumen de materia gris disminuye mm. Claro ¿Te acuerdas que uno de nuestros podcasts se llamaba eh, Un poco de materialismo no no, viene, viene más? El primero, por cierto. Sí, y acá disminuye.
0: Sí.
2: En, dice, y el volumen de materialismo en el lóbulo derecho del cerebro disminuye, así como la actividad de la corteza prefrontal, explicaban los autores del estudio. Entonces, solo solamente son algunos de los datos que vemos de lo que produce la adicción o el consumo constante. De erotismo o pornografía
0: Y todavía no estamos hablando de nada eh, En lo espiritual, ¿verdad? Totalmente. Sino físicamente nomás lo que está ocurriendo
2: Totalmente Y sí. vemos todo esto que produce ¿verdad? Sí. Y no es como la gente dice No, yo cuando quiera voy a dejar No lo podés dejar no. Te volvés esclavo sí. del sexo De
0: la adicción, sí
2: Encontré también, y me parece un dato importante Que pornografía viene directamente De la palabra griega pornógrafos uh -huh. eh, Es el origen de las palabras eh, 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 ¿cómo se llama? porné, que significa ramera o prostituta, y grafos, que significa escritos o descripción, o sea, es la descripción o el escrito de, sobre o de una Ajá. prostituta. Con el, con el significado de obras escritas sobre prostitutas. La palabra ha llegado a tener una definición más amplia, incluyendo todos escritos, fotografías, obras de arte representativas de actividad sexual. ...particularmente actos ilícitos o perversiones... ...y vemos que desde la época de los cavernícolas... Sí. ...ellos dibujaban... Eh, ...los genitales... ...en una proporción... ...exagerada representando... ...el acto sexual, imagínate... Sí. ...o sea, siempre estuvo... Sí. ...pero nunca de la manera tan frontal... ...como hoy... Mm. Eh, ...pornos, que refiere a la figura... ...de la prostituta, y por el otro lado... ...el componente grafo o grafein... ...que se entiende por grabación... Eh, y que unidos dan cuenta de un pacto,
1: mm.
2: o sea que tiene que ver con un pacto. Qué interesante sí. que el autosexual en la Biblia es un pacto. Sí. ¿Verdad? Unión. Eh, es una unión. Eh, incluso eh, hay situaciones cuando el imen, verdad, por primera vez de la mujer, se rompe, hay desprendimiento de sangre, o sea, hay sí. un poco de brote de sangre representando lo que es realmente un pacto. Un pacto sí eh, existe una doble cara expresada por quien se sustenta por esta actividad, referenciada en el griego como porneu y a quien se... que significa maltrato o esclavo, eh, descrito en el término griego eh, que acabamos de mencionar. Este, este término etimológicamente viene del griego porne que es cortesana o prostituta, y grafía, que acabamos de decir, verdad que significa describir o escribir. Entonces, vemos que tiene que ver con pacto. Vemos que tiene que ver con esclavitud y maltrato Y así viven sí. Después está el famoso, lo que es la trata ¿verdad? Uh -huh. La trata de personas Cuando una persona está viendo pornografía Uno está contribuyendo con la trata Eso De sí. personas verdad O sea, todas las consecuencias Ahora, uh -huh. vamos a lo espiritual uh -huh. Mira qué interesante Y tenemos unos minutos gracias al Señor sí. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento desde la perspectiva bíblica obviamente va, vemos varias palabras sobre este tema de lo sexual, pero hoy vamos a usar una sola y vamos a leer Anita Gálatas 5, 19 al 21 famosos versículos que hablan de los frutos de la carne sí pero fíjate en la lista larga que tiene ahí, con quién empieza la lista
0: ok, Gálatas cinco. 5
2: 19 al 21
0: bueno, dice lo siguiente Eh. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que le dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios.
2: O sea que la Biblia dice que los que practican este uh -huh. estilo de vida... Categóricamente no Heredarán el reino, uh -huh. o sea no vas a entrar al cielo sí. no, no hay un estado intermedio Es muy radical y es el propio eh, Apóstol Pablo que está sí. hablando de esto Ahora fíjate Anita que la lista empieza con Inmoralidad sexual, impureza uh -huh. Y pasiones sensuales Todo tiene que ver con el
0: top Sexo, ¿verdad? Uh -huh.
2: Todo lo que hoy vemos que produce sí. lo que vemos pues, Acuérdate que la Biblia dice que si tu ojo está lleno de oscuridad uh -huh. Todo tu cuerpo Está lleno de oscuridad uh -huh. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo son los ojos sí. y lo que dejamos nosotros entrar por nuestros ojos va a traer oscuridad a todo nuestro cuerpo o luz va a traer claridad va a traer mm. vida o muerte mm. eh, no, pero las mujeres son más auditivas no hoy está demostrado que eso ya es parte de lo pasado sí. eh, ahora fíjate Anita en el versículo 19 que leímos el primero donde habla justamente de, de inmoralidad sexual, la impureza eh, pasiones donde dice que eh, los que siguen los deseos de la, su naturaleza pecaminosa practican estas cosas. La palabra que traduce esas palabras es porneia. Uh -huh. ¡Qué coincidencia! Sí. Que es traducida como fornicación, inmoralidad sexual, vicio sexual o sensualidad. Impureza uh -huh. también. Esta es palabra, esta es palabra genérica del griego que incluye toda forma de impureza sexual. Uh -huh. Originalmente el significado era comportarse como ramera y más tarde cambió a entregarse a pasiones ilícitas. Claro. Fíjate qué interesante. Sí. Entonces vemos que es justamente la palabra eh, que da base, la raíz de pornografía, la que aparece acá en el griego. Ahora fíjate Mateo 5.28, lo voy a leer yo Anita por tiempo, okay. ¿te parece? Sí. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el mm. corazón y esto lo dijo Jesús sí. Qué interesante que dice que el que mira con pasión sensual, dice a una mujer no dice a un hombre o sea que la mujer poco puede mirarle al hombre <risa> con pasión eh, sensual sí. o sexual en este caso sea varón o sea mujer mm. dice que el que lo mira con deseo sexual, con pasión sexual mm. ya cometió adulterio con él en su corazón
1: sí
2: y cómo a través de que nosotros vemos la pornografía o el erotismo o la sensualidad hoy
1: través de los ojos.
2: Sí. Si vos te quedabas mirando y haciéndote ideas ahí en tu cabeza, alimentajes. Vos ya te acostaste con esa persona. Sí. O sea, ya pecaste con esa persona sin físicamente haber tenido relaciones, uh -huh. vos ya pecaste sexualmente. Sí. Por eso que el pecado sexual no tiene que ver necesariamente con sí o sí eh, el acto sexual en sí mismo consumado. Claro. La masturbación es pecado sexual. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? Eh, 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 llenar tu cabeza de, esta cosa, uh -huh. de estas cosas es pecado sexual, sí. todo tiene que ver con el sexo uh
1: -huh.
2: eh, ¿qué más? Jesús demanda entonces pureza de nuestra mente para sus discípulos y nosotros que decimos ser sus hijos nos eh, nos eh, ¿cómo? nos presentamos como sus discípulos, sí. ¿qué espera de Dios de nosotros? pureza de mente uh -huh. porque Él sabe que va a embrutecer tu vida te claro. va a hacer esclavo de eso y no hay nada más pernicioso, Anita, en en la vida espiritual, que será adicto a la, a, al sexo, a mm. la pornografía, al erotismo, o alguna forma de sexo fuera del orden de Dios. Es increíble cómo corta la intimidad con Dios, cómo, sí. eh, eh, cómo, eh, cómo se pone como un intruso, no te deja eh, disfrutar de ese momento con el Señor. ¿verdad? Tu mente está a mil, sí. con montones de imágenes. Eh, enfría tu vida espiritual un montón de cosas y ya vimos ya los, los problemas que puede traer lo físico y estamos viendo mm. los problemas que puede traer lo espiritual y como ya estamos en la hora yo no sé si tenés mensaje Anita y terminamos con algo acá
0: en realidad la gente ahí enviando saludos siempre verdad pero están muy atentos Eso esta... es muy importante. <risa> sí, sí, sí.
2: entonces vamos a terminar por hoy con esto en la parábola del sembrador Jesús dice que los que fueron sembrados entre espinos por ejemplo mm. vamos a las semillas que fue tirando el sembrador Fíjate lo que dice de que fue, las semillas que se tiraron entre los espinos. Mateo 4, 18 al 19. Elegí la telea. Hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Mm. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. ¿Cuál es el mensaje? La palabra del Señor. Sí. Solo piensan en las cosas que necesitan. Y fíjate qué lista aparece. En cómo ganar dinero cosas que necesitan, cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida mm. y cómo disfrutar de esta vida hoy según la sociedad el sexo fuera del orden de Dios sí. supuestamente es buena vida mm. entonces yo quiero dejarle toda esta información por hoy, vamos a continuar mm -hmm. para que vean lo pernicioso y lo dañino que puede ser si vos o yo estamos atados a una, alguna de estas adicciones alguna de estas prácticas por eso tenemos que cuidar muchísimo que estamos permitiéndonos ver mm. cuáles son las concesiones que nos estamos dando. Cuando nadie te ve, ¿qué ves? Sí. ¿Qué ves en tu celular? ¿Qué ves en la tele? ¿Qué ves en Netflix? Mm. Eh, y con esto termino. En, ne en Netflix hoy vos entras en el muro y vas a ver que hay una opción donde te muestra el top 10. Ten
0: tendencias. De
2: las tendencias, las 10 películas más vistas.
0: Sí.
2: Vas a ver que indiscutiblemente siempre están en las primeras las películas que tienen que ver con algo sexual. Mm. Y lo consumen preadolescentes, adolescentes adolescentes, Todos. jóvenes y niños. No solamente gente adulta. Y vos lo ves porque lo tenés. Claro. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, yo tengo que tener muy en cuenta que los que practican estas cosas no van a entrar en el reino del cielo. Pero mm. no solamente eso, sino lo malo que puede traerme físicamente, uh -huh. que leímos solamente algunas cosas, sí. mentalmente y también espiritualmente así que mucho cuidado porque este tema de las 50 sombras de Eros que vamos a ir hablando uh -huh. puede atar tu vida para siempre y te puede privar de una experiencia real personal y duradera con el Señor
0: así que estaremos atentos a la siguiente parte de este tema tan interesante eh, y bueno que, que, que obviamente y claramente tiene mucho que ver con nuestro día a día.
2: Así mismo es. Vamos a continuar la próxima con la ayuda del Señor.
0: Continuamos entonces el próximo viernes con más de generación de Mente.